0: Buenas y celestes, noches familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 70 con el pospartido de la Real Sociedad 1, Celta 0, derrota del equipo del Chacho Cudet en el día de hoy en el Real Arena por un tanto a cero como decimos el equipo Donostierra que se ha impuesto gracias al gol de Miquel Ollarzábal en el 13 de partido. En un partido muy gris, muy gris de los hombres de Eduardo Coudet, Donde apenas han generado peligro sobre la portería de ex Remiro Y el equipo de Manuel Guacil ha sido justo vencedor del encuentro de la vigésima jornada de la Liga de Santander. Primer partido de la segunda vuelta. Y para analizar el partido que tenemos con nosotros, desde el otro lado del charco, al señor Emiliano. Emi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Acá estamos un poco tristes por el resultado, pero hasta las derrotas eh, sirven para analizar y sacar conclusiones, así que bueno, esperemos que les guste el programa de hoy. Tenemos con nosotros, desde el otro
0: del charco también, desde Perú, desde Lima, a Edu Burka, Edu, ¿cómo estás? Hola
2: Javi, un saludo a todos desde Lima, mucho calor por acá y con la derrota merecida de hoy, la verdad que los ánimos un poco calientes, la verdad.
0: Y tenemos con nosotros a la estrella del programa, al hombre que siempre está a gusto, al señor Afo Celta. Afou, ¿cómo estás?
1: Estás silenciado, Afou. A gusto. Pues vamos a analizar el partido.
0: Edu, ¿qué balance haces del encuentro?
2: Bueno, de eh, verdad que pocas conclusiones positivas que sacar. Eh, un malísimo juego. Eh, desde el primer tiempo no hemos podido inquietar a la Real Sociedad, las sensaciones no han sido muy buenas, tenemos muchos puntos bajos eh, que hemos podido identificar hoy en el partido y la verdad que cosas muy poco rescatables. El Chacho tiene que hacer una mea culpa, y no solamente el Chacho, el equipo en general tiene que hacer una mea culpa del desempeño de hoy. Hemos notado un equipo con poca ambición, con poca fortaleza con poco ánimo de competir con la, contra la Real que la verdad es que nos, nos ha dado un baile y el resultado a mi parecer queda, queda corto
1: Emi ¿no? Bueno la verdad que un partido muy malo desde el punto de vista de la actitud un Celta que ya venía ya venía anestesiado desde el partido contra el Baleares, eh, creo que el partido contra el Baleares fue pésimo y, y junto con esto Reconfirmamos que todavía el Celta está anestesiado sobre ese partido eh, Veníamos a hacer dos buenos partidos de Liga No sé realmente por qué hay un cambio de actitud Porque no han cambiado muchas cosas desde, lo, desde los dos partidos anteriores eh, Un partido muy malo de muchos jugadores Se salvan muy poquitos Y la verdad que muy triste Un resultado merecido que podría haber sido mucho más abultado eh, un Dituro que creo yo se destacó en, en mantenernos en partido hasta el minuto 95. Eh, un, los jugadores que estuvieron por delante de él no supieron eh, convertir y lamentablemente nos hemos llevado a una derrota que lo único positivo que puedo sacarle a esto es que ya nos sacamos de la Real Sociedad jugando de visitante. Luego lo demás, todo negativo.
3: Afo. No, 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 no sé, no, o sea, no no sabría ni por dónde empezar realmente eh? no, no sabría ni por dónde empezar eh... o que ya dijimos, es decir, resultado muy corto por lo que merecemos, realmente pudimos perder 4-0 y eh, no pasaba nada, me refiero eh, un equipo insolvente, insulso, anodino eh, pecaminoso con falta de audacia eh, absurdo, fato mmm... Lento, una cantidad de adjetivos, es decir, si tiro de diccionario, seguramente tenía ainda más adjetivos, cada cual más, más repulsivo para expresar o, o partido de hoy, eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo creo que objetivo es o, o tedio, es tedioso, era tedioso o, o completamente o, o Celta de Osh, terrible.
0: Uh -huh. Yo lo hablé, lo hablé en un directo que hice hace un rato en, en mi cuenta de Paisón Celeste que tenéis ahí por ahí la, la, las redes nuestras eh, yo lo hablé, para mí el partido del Celta fue horrible, es que no puedo destacar nada, nada positivo eh, individualmente eh, para mí, tanto Hugo Mayo como Bryce Méndez, como Hoy Araujo, que fue quien habilitó eh, a Hoyar en el tanto, eh, han estado a un nivel muy malo, Denis Suárez también ha estado bastante flojo el día de hoy, Santi Mina también ha entrado un poco en juego Yago Aspas también, que hoy Solo puedes eh, más o menos salvar a Javi Galán, como siempre, y a Fran Beltrán. El resto, y bueno, y a Ido un poco también, pero es que el resto han estado a un nivel muy, 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 muy bajo. Eh, Dituro se le ve que en las salidas es bastante dubitativo, no, no, no sale con, con una. Eh, capacidad grande de, de, de confianza, ¿no? Eh, yo pido más confianza en Dituro porque quizás a veces duda un poco si salir o no sale y en esa décima de segundo pues eh, pueden, pueden liártela. Hoy hubo una que estuvo a punto de, de liarse Dituro que, que al final bueno quedó en nada pero creo que hoy poco se puede destacar, creo que Codette se está siempre anclando en, en lo mismo, estamos eh, repitiendo los mismos errores que en la primera vuelta. Y, y a diferencia del partido de primera vuelta en Balaidos bajo aquella intensa lluvia que para mí merecimos ganar. Fue un grandísimo partido de Mazu Ryan que hoy no estaba. Por, por suerte, no, pero por suerte o por desgracia, que tampoco el Celta tiró a portería, ¿no? Esta vez sí que merecimos perder, incluso pudimos perder por más. Si no hubiese sido por el gol en fuera de juego de Arix Ustondo y por alguna intervención buena de Ituro, porque por el resto. Es que no hemos hecho absolutamente nada. Creo que el primer tiro fue en el minuto 88, con un remate de Santimina, poco más, bueno, Diago Aspas también tiró a la lateral de la red, pero es que entre palos, ninguna parada, o sea, de Remiro preocupante, a mí me deja un una, una imagen muy mala del Celta, y, y veremos qué pasa contra el Asuna, pero hay que revertir esa situación, pero ya, porque es que si no nos vamos a meter los puestos debajo, ¿eh? otra vez, y sería preocupante, después eh, viene el equipo remontando como el Levante que era colista, hoy ha ganado su primer partido de temporada. Veremos qué sucede mañana con los partidos que restan, pero es preocupante. Bueno, eh, vamos a destacar un poco las actuaciones individuales, porque es que tampoco hay mucho que decir del partido. Sí que hay mucho que decir, ¿eh? Yo quiero, o sea, me refiero, yo quiero decir, a ver, sí que hay que hablar del partido, eh, AFO, pero me refiero que en contexto general, un partido donde el Celta apenas generó un ataque y concedió mucho en defensa.
3: Pero vamos a ver. Este, hay un par de cosas o un par de claves o tres que quería tocar a nivel a nivel global, que quería tocar porque me parecieron fundamentales sobre el partido. Para empezar, jugar con tres menos no es doado Y e cuando digo tres menos somos tres de do medido campo, es decir, Denis, eh, Bryce y Servi Claro, si juegas con tres menos tanto defensiva como sobre todo ofensivamente, difícilmente e podrás alcanzar resultados. Y digo jugar con, de menos porque no, no, no recuerdo ninguna jugada de ningún. Quiero decir, demasiada mediocridad son realmente malos, o por lo menos están en realmente baixa forma. Es fácil votar ya culpa a defensa, porque es quien defiende. Entonces marcan goles, culpa de defensa. Es fácil votar ya culpa a los dianteiros y no marcar los goles, porque claro, es quien tiene que marcar los goles. Pero realmente, quem tem que tiene que llegar tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, es un medio campo. Y e un medio campo celta inexistente e inoperante, tanto defensiva como ofensivamente. Defensivamente es preocupante, ofensivamente es demencial. Entonces, poner o talón de. O sea, botar que, que, que se ve por ahí, se escucha por ahí, co talón de, pam, o talón de aquí les do celta. Es un medio de campo, que es precisamente donde se construye un show. Es precisamente donde se destruye también un show. Una chávez de partido para mí. porque que nos destrozaron un medio de campo para arriba y para abajo. El merino este hizo lo que le dio la santísima gana. Él y todos los demás. Que non... Quiero decir, Rafinha fichó un partido debutando hoy sin adaptación, sin no sé qué, parecía que le llevaban a real desde, la... desde niño. Es decir, ficharon con nos a pesar de un partido de Frank, pero no fue suficiente. Entonces, eso por un lado. O medio campo inoperante, desapercibido, eh, vamos, demencial. Segundo, segundo aspecto a tener en cuenta. O puto balón parado. O celta, y falo de balón parado sobre todo en las faltas laterales, ya no tanto en los corners que también, pero en las faltas laterales. O celta tenga manía de colocar a defensa muy cerquilla de portero. Muy cerquilla de portero. ¿Por qué? Porque en la teoría del teorema eso permite a los centrales ir siempre de frente a la pelota. Eso es una teoría del teorema. la práctica es que un mínimo roce de un dianteiro provoca una situación de gol en que el portero, el titulo, apenas a portero, a dituro, apenas llega tiempo de reaccionar porque está muy cerca al rematador. Entonces, a nivel defensivo, tácticamente, es el único equipo de primera división que defiende los balones laterales así. Y a vista está que no estamos para tirar cohetes a nivel defensivo como para poder arriscar de esta forma, porque además darse espacio a los rivales a correr hacia ti. Entonces, claro, a poco toques, o non ten moito que le toques, el portero no tiene mucho que hacer. Y e una tercera cuestión, eh, a o mejor más polémica, porque no creo que es lo que dicen hasta ahora. En fin, ni fue ni fa. Otro día Lopetegui, segundo de la Liga, con buen equipo, en eh, no el minuto 25, hizo un cambio táctico. Cambió el sistema, cambió las posiciones de los jugadores. Coudet mm, no hace un cambio táctico ni de inicio de partido. Con esto no le estoy votando a culpa de los males a Coudet, Dios me libre. Son Coudetistas a muerte. Pero tampoco quiero comulgar con Rodas de Muy. Cuando un equipo se convierte tan previsible, este partido de Oshi vino otro día contra Baleares de Segunda B, pero dos 21 partidos que le vamos, o 20 partidos que le vamos, su el partido de Oshi, vino 15 veces. 14 veces, en donde, en donde nos salva, pues un goliño de aspas de vez en cuando, cuando os marca un par de y, y después armar. Pero este partido, si lo pensamos, ya habíamos repetido. E contra Sasuna, zona puedes repetir perfectamente el guión de hoy. Pero contra Sasuna, contra todos. Es decir, tenemos una IVA grande. Después hay un tema que comentaba también por ahí moita peña, de que si o cae el otro día lo hizo muy bien ya. Con defensa baixa. Todos somos muy buenos. Todos los... ¿Por qué los centrales italianos son tan buenos en la liga italiana? Porque llegan con defensa baja. Después vengan para... Claro, con defensa baja, Carlos es muy buen, Ocai muy buen, todos son muy buenos. Jogas con defensa alta. ¿Qué te provocan? O primero el o, o, o primer único gol. ¿Por qué? Por jugar con defensa alta. Pero para jugar con defensa alta, tienes que tener un medio campo que roya, que, que, que salga a matar, que no permita segundas jugadas. No puedes tener solo a Fran Beltrán que haga eso. ¿Mm? No sé, mucho que aprender de este partido. Sí. Eh,
0: decía aquí por el chat que, que sí que me parece una, un dato interesante y es que de siete faltas laterales que tuvo la Real Sociedad, siete la remataron. Y de hecho, una fue el gol anulado de Aritz Elustondo. Y precisamente el primer gol del otro día en Copa contra Atlético Baleares, el primer gol de Atlético Baleares, es un remate de cabeza tras un córner. O sea que es preocupante... Eh, lo mal que estamos defendiendo los corners y las faltas laterales, es preocupante, muy preocupante y de hecho en ataque tampoco es que seamos unos grandes rematadores, por tanto creo que Codet debería enseñar más ese tipo de acciones, no de jugadas a salón parado porque creo que el equipo está muy verde en ese tipo de acciones y muchos equipos eh, sí que lo practican, por tanto bueno. Eh, hay que mejorar mucho en ese aspecto porque nunca hemos sido un equipo que eh, defina muy bien ese tipo de acciones Ni que ataque muy bien ese tipo de acciones
3: eh, Pero tú puedes no defenderlas que... mal Quiero decir, tú puedes defenderlas mal A ti va enche un animalillo por ahí que arremata o que, o que faiga o que corresponda Bueno, pues perdiches un balón Palo da manera de defenderla. O sea, somos único equipo que en vez de... Nunca falta lateral, no canto de poner a defensa en la línea de... De, 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 de do borde de área grande que, o que se suele hacer, y, y a partir de ahí marcar una línea, si hay un remate o y no en capacidad de reacción, nos, no, nos metemos en la área, no borde de área pequeña. No, es que si los centrales van de frente, entonces ven venir mejor el balón. Oh, ¡Remátanos todo! Y menos mal de Dituro, que para mí neutro otro salvable, aunque solo se por colocación.
0: Mm, a ver, yo lo que hablaba antes en mi, en mi anterior exposición era un poco que tiene que mejorar a la hora de salir. En las salidas y sobre todo en los blocajes cuando vienen centros laterales. Que creo que es una cosa que está fallando. Sobre todo se vio contra el Villarreal y contra sí. el Alavés, el partido de Mendizo Roza. Que ahí falló. Estoy hablando un poco también de sus, de sus bloqueajes y salidas. Que son un poco preocupantes. Pero en el resto yo creo que Dituro... Eh, a ver, salvo que hoy le puedo achacar que en el rechace, eh, a la hora de rechazar, se la dejó en los pies a Ollarzábal y no la tiró hacia el otro lado, que eso hubiese sido, sido, pues, yo creo que que meditorio, ¿no? Pero bueno, al final tampoco tuvo culpas, era uno contra uno, la primera la consiguió atajar, la segunda, el rechace, pues, a portería Vacía marcó el 10, Churi Urdín. Eh, sobre el partido en general, a ver, es que los primeros 10 minutos de partido fueron de tanteo, pero a partir de ahí, para mí, la Real Sociedad dominó el primer periodo y el segundo, salvo los últimos 10 minutos, donde el Celta... Eh, por acumulación de hombres, al meter a Nolito y Gallardo. Sí que es verdad que intentó más la portería de. de, de Remiro, ¿no? Intentó llegar más a la portería de Remiro. Con un centro de. de la derecha. Que no, me recuerdo, no, no recuerdo quién era. Que remató Santi Mina. Y después la jugada de Yaguaspas que fue a la de la red. Y, y poco más. Es que tampoco hubo más tiros del Celta. Porque la Real Sociedad tapó muy bien los espacios eh, de, del Celta. Y no dejaba jugar entre líneas al equipo de Eduardo del Chacho Cudet. Por tanto, me parece que el trabajo de Im Immanuel Guacil fue hoy eh, excepcional. Y a mí, o sea, yo quiero decir una cosa. Que, que no parezca que, que soy aquí eh, negativo ni nada. Pero es que, a ver, yo ya sabía que hoy vamos a perder el partido. Yo ya lo sabía. Por un dato importante, que todos sabréis los que estamos en el chat. Os puede parecer que es poco futbolístico. Pero el, el equipo que, que viene contra el Celta... Que está necesitado de puntos, el Celta se lo da. Y todos lo sabemos. El Osasuna está en necesitado de puntos, que es el próximo rival. Ojo que no perdamos otra vez, ¿eh? porque yo tengo las sesiones contra Osasuna, que es un equipo que, que viene de perder varios partidos y, y con malos resultados. Por tanto, sabemos que somos las hermanitas de la caridad y no me extrañaría que el Celta blase a perder contra Osasuna en casa. A ver qué pasa. En cuanto al partido de hoy, eh, Edu, Emi, eh, Mira, quitando... Yo, 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 yo... Sí, sí.
2: Yo sí quisiera, este, Javi, com eh, complementar algún par de puntos a los que ha comentado Afu, que estos tres puntos yo también coincido con él, pero añadiría como un cuarto punto los malos rendimientos individuales de los jugadores. Hugo Mayo, Dennis, Bryce, no ayudan. O sea, es más, creo que inclusive agradan los tres puntos que comentaba justamente Afu. Un, un quinto punto te diría inclusive la poca, eh, las pocas herramientas que tenemos en, en la banca. No se apuesta, por no hay con qué, con qué apuntalar el equipo. Tenemos malos desempeños, mal planteamiento, cabezonería, terquedad en el planteamiento, eh, poca rebeldía en, 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 la, en la banca y por lo tanto pues pocas herramientas también para aportar en el juego. Y definitivamente con la real cuesta adelante teníamos muy pocas posibilidades de poder empatar y mucho menos pensar en remontar. A pesar de que somos un, uno de los mejores equipos de, de visita, hoy por lo menos no, no lo hemos demostrado y la verdad que hay una envidia sana en todo sentido a la Real la Sociedad, bestia. que de verdad desde que ha ascendido a Primera División tiene un proyecto muy muy serio, incluye estadio, no solamente deportivo, institucional en general.
0: De eso quiero hablar después, pero en plano céltico, porque lo hablamos durante estos últimos días en el chat nuestro de WhatsApp y demás. Se habló en, en redes sociales mucho del, del tema del proyecto deportivo del Celta y me parece que es interesante que vosotros participéis, como siempre, en el chat, que pongáis vuestras opiniones y os iremos leyendo a lo largo del, del directo. Eh, sí, eh, concuerdo contigo, Edu. Para mí, la real es que... Tácticamente, y nos metió una paliza, pudieron caernos dos o tres goles más. Eh, tuvimos suerte de que solo nos cayó uno, y en la diferencia de goles, pues no, no nos afecta tanto porque estamos menos uno ahora mismo. Eh, y para mí, hoy es un partido importantísimo en cuanto a qué vamos a, a luchar de aquí a que termine la temporada, porque ahora mismo estamos a ocho puntos de Europa y a siete del descenso. Cuando empezó el partido, estamos a siete del descenso y a siete de Europa. Por tanto, me parece que ahora mismo estamos en un punto donde vamos a ver por lo que vamos a luchar. Yo creo que al final de temporada vamos a acabar luchando por por lo que sabemos, por nada. Porque llevamos un par de años luchando por no descender, el año pasado luchando por Europa hasta la penúltima jornada y ahora yo creo que vamos a quedar en tierra de nadie, vamos a quedar descolgados completamente. Dudo mucho que descendamos, la verdad, estamos siete puntos por encima. Y coger a los equipos no de arriba... no sé nada. Complicado.
1: Yo, yo no sé nada. A mí me cuesta creer que un jugador del Celta sienta presión... Por querer ganar un título. O por querer aspirar a algo. Me parece. Es lo que, es lo que he estado viendo últimamente. Creo que no... Eh, creo que cualquier jugador del Celta... Que hay hasta ahora sacando a algo Aspas y quizás a Santi Mina. no siente la presión de querer ganar un título, no siente la presión de querer clasificar a Europa, no siente la presión de, de, de querer ganar algo, de querer lograr algo con el equipo. Emi, si
0: te parece, después hablamos de esto porque quiero Tal. hacer un pequeño debate con, con la gente del chat. Comenta Germán Lecube, ánimo, saldréis para adelante de un aficionado de la Real. Un abrazo, Germán, ojalá consigáis, eh, bueno, pues en, en Europa lo máximo. Si la podéis ganar, pues eh, sois mis, mis favoritos para ganarla, o sea que... Ojalá ganéis porque la Real Sociedad es un equipo hermano. O sea, que eh, lo mejor para vosotros y, y mucha suerte. Y cuidad de Rafinha que, que lo echamos de menos aquí por Vigo. Os, 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 os seguro que va a rendir muy bien. Rafiña es un pez de jugador y bueno, la verdad es que nos da pena que no que no haya venido al Celta y haya ido a la Real. Pero bueno, es lo que hay. Es el fútbol. Eh, vale, volvemos al partido. Eh, jugadores individuales. Hablamos de Hugo Mayo. Yo el otro día en el chat, o sea... La gente está de acuerdo conmigo, el, me refiero al directo de, de Copa, ¿no? La gente en el chat estaba de acuerdo conmigo, que Hugo Mayo está a un nivel paupérrimo. Yo me cabré bastante, igual dije alguna palabra que no... Bueno, realmente no es una palabra malsonante, ¿no? Pero sí que dije que Hugo Mayo eh, tenía falta de, de carácter. No en cuanto a, a gritarle, porque sí que es verdad que a sus compañeros les grita o, o les puede eh, reñir. Pero para mí, eh, Hugo Mayo eh, tiene falta de intensidad sobre el césped, o sea... Yo creo que al final, en el primer gol, por ejemplo, cuando Araujo habilita a, a Oyarzábal, se ve como Aidú echa a correr detrás de Oyarzabal y tanto Araujo como Hugo Mayo en vez de ir detrás de, de Oyarzábal, se quedan quietos, no hacen el intento incluso de llegar, aunque sabíamos que no iba a llegar, pero se quedan completamente quietos, o sea, actitud sobre el césped cero. Esto que me hace replantearme, que yo tengo razón, que Kevin Vázquez, por mucho que técnicamente casi todos estemos de acuerdo que es peor que Hugo Mayo que es un jugador cumplidor Kevin Vázquez, para mí Kevin merece ser titular en el Celta. Al menos hasta que Hugo Mayo recupere el rendimiento. Que, Emi.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Kevin Vázquez, además de ser un jugador cumplidor, es un jugador que tiene actitud. Y yo he visto que Hugo Mayo últimamente lo menos que hace es tener actitud, porque realmente lo, lo ves en la jugada del gol como la Real mete un pase entre líneas... y Hugo Mayo estaba pegado a la raya... o sea, se supone que vos cuando vas a defender... tratás de defender un poco en bloque... y tratás de cerrar las líneas... pero se nota claramente cómo Yarzabal entra como quiere... como quiere Hugo Mayo... cuando se quiere cerrar ya la jugada... ya está totalmente preparada... y realmente... a una persona que lleva la cinta de capitán del Celta... en el campo... que, que realmente transmita esas cosas... No motiva a nadie, no ejerce un liderazgo que es el liderazgo que se tiene que ejercer realmente. Y es preocupante. Y es preocupante porque uno espera más del capitán que de todos los demás jugadores. Por lo menos yo. Y, y se supone que tener la cinta es algo que te pesa. Y yo creo que a Hugo Mayo últimamente le está quedando muy grande. Quizá no se ha podido recuperar después de las lesiones o no ha tenido el tiempo suficiente. Eso realmente no lo sé. Pero. Lo vimos contra el Baleares, lo vimos hoy, y realmente a mí me dio lástima. Lástima ver a mi capitán, al capitán de mi equipo, jugando y respondiendo de esa manera.
3: y
0: Comentan por aquí que viene de COVID, Hugo Mayo. Y también Araujo, y también viene vino Tapia en su momento. Vienen, eh, muchísimos jugadores vinieron de COVID, y hay jugadores que están rindiendo. A Pero mí es, la excusa entonces... de
1: COVID... Está a perfecto ganar de COVID ahora. ¿Y por qué no pones a Kevin Vázquez? O sea, ¿por qué yo supongo que Caudet cuando arma un equipo siempre pone a los jugadores que están mejor físicamente? Entonces, si vas a poner a los mejores jugadores que tienen físicamente, ¿por qué pones a las personas que vienen con COVID y no pones a Kevin Vázquez que realmente, por más que no sea un jugador que a veces suba mucho, se anime a dejar la banda para intentar centrar, para intentar hacer juego lateral, pero no entiendo, no entiendo qué o sea, qué función cumplió Hugo Mayo hoy. Y realmente me gustó. Y desde hoy me estoy arrepintiendo de por qué lo prestamos a Carreira. ¿Para esto prestamos a Carreira? Pero escúchame, escúchame, escúchame,
0: escúchame. Hugo Mayo tiene mucho, mucho peso en el Celta, eh. Ojo.
1: Totalmente, pero okay. realmente la, la, la actitud que está imponiendo hacia sus jugadores, a, hacia su. Perdón, hacia su equipo. Que la persona que ejerce liderazgo en el equipo se supone que es eh, el que debe transmitir los valores del club, no lo transmite. Yo por lo menos no lo siento así. A mí me parece que, que Hugo Mayo eh, tiene la cabeza en otro lado.
0: Decir una menos cosa el... que Hugo Mayo hoy me fijé. Eh, hubo un par de acciones donde Hugo Mayo recibió el balón y en vez de controlar y pasarla al jugador más cercano, no. Él, pumba, eh, zapatazo arriba. O sea... Ni se la pensaba. Al final, yo hay cosas de Hugo Mayo que no entiendo. La Serie de Balón de Hugo Mayo últimamente está dejando que desear eh, los centros que pone. Para mí, últimamente... A ver, es que Hugo Mayo para mí no es mal centrador. Tampoco es Olaza que ponía bananas, pero eh, últimamente es que pone unos centros muy malos, eh, Hugo Mayo. Y, y deciros una cosa. Eh, Hugo Mayo, lo que me ponen aquí por el chat, Hugo Mayo es celtista, es una persona que siente el celtismo, vale, pero que lleva 2-3 años a un nivel muy malo, es que hay que reconocerlo, o sea, quien no se dé cuenta que Hugo Mayo lleva 2-3 años a un nivel muy bajo, al final, y tuvo el problema con Oscar García, recordemos, en la pasada temporada, antes de que llegase el Chacho Cudet.
2: Javi, pero ahí yo creo que es culpa del Chacho también por ponerlo, ¿no? O sea, si, si no está bien, si no lo ve bien, ¿para qué lo pone? O sea, es lo que comenta Emi, ¿no? Eh, tenemos a Kevin, si Kevin no está debió haberse quedado Carrera. Este, si no tenemos un jugador al 100%, en realidad no debería estar en el equipo, no sea quien sea, ¿no? Si no está al 100%, me refiero.
1: ¿Jugar con Solari que jugar con... Para mí. Pero Solari está adicionado. Si un jugador no posicional de lateral derecho? Prefiero ponerlo a él, porque yo sé que Solari, por lo menos, quizá, eh, no es la posición natural, pero por lo menos le va a echar un poquito de gana. Y jugar lo con carleros
0: a... Yo, yo me lo, realmente me lo pienso, con Solari y con Javi Galán, como carreleros no me parece algo descabellado y con tres centrales Carlos Domínguez, Aidu y Okai, por ejemplo, para tener mejor sello de balón es una opción que a mí me gustaría la verdad, pero sé que no lo van a poner va a obtecarse con con Murillo o con Araujo de pareja de, de Aidu pero para mí sería una buena opción jugar con un 3-5-2, por ejemplo con un
3: mediapunta, con Denis como media punta a ver sí, sí. y fichar a Haaland también Quiero decir, es más fácil fichar a Hallan que, que, que chacho cambie de sistema. Para que engañamos. O sea, eh, eh, o, o, como decía. Eh, eh, no, cambiar, hacer otro estadio. No vamos a hacer otro estadio, ni vamos a cambiar de sistema, ni vamos a fichar a Hallan. Es decir. A ver, este, no es descabellado. Este, Afo, no es descabellado. Sí, poner a sí, Solari sí. que tiene, que tiene no, recorrido. No, no con me ha Javi descabellado. No es otro lateral con recorrido. Nunca ¿no es descabellado si te entrena. Lopeteg, si te entrena Koudet cambiar de sistema es tan descomillado como que veña Haaland o como hacer otro estadio al lado mismo donde estaba Lidia, me refiero no va a pasar, vamos a seguir con este sistema hasta la muerte, sí, podemos sí, estar sí. de acuerdo o no, pero mientras esté Codet va a estar este sistema, eso parece una obviedad, entonces debatir sobre el sistema o sistemas al final, realmente los sistemas al final son, son ciencia ficción eh, porque o, o fútbol fluctúa mucho, varía mucho. Tú ves es 4 en rombo, pero realmente no es tan 4 en rombo. Realmente o peso de los dos dianteiros no me que así a dos dianteiros que fijan centrales porque aspas tenden a caer en banda. Los laterales parecen laterales, pero tenden a subir mucho, me refiero. Los sistemas tácticos pueden influir e influyen en ciertos aspectos, pero no son terriblemente determinantes. Para mí es más determinante el estado de forma de Hugo Mayo. Y e a mí me gustaría saber qué coño pasa con Hugo Mayo. Que fue algo que no sé? Para empezar, ¿qué ya pasó con Oscar? No sé un momento. No se supo. Lo único que se supo es que a Oscar lo largaron. Eso sí se supo. Pero no se supo qué pasó para quitarle la capitanía. Que para que se quiten la capitanía, tienes que andar con una valla en no el vestuario. Me refiero, no me ha algo doado como entrenador se vaya a capitan de no equipo. Eh, cama Oscar, Oscar fuera. Muy bien. Ok, ¿por qué fue? Alguien me puede explicar, alguien me sabe, ¿qué, qué secretismo es ese? Por otro lado, es un capitán que, cuando las cosas iban mal, o Ano de voz, que tal, ya eso, eso, eso me parece que yo comenté, por pues, su tipo dedicábase a despotricar contra los propios compañeros. A ver si nos centramos en. A ver si ahora que acabó el mercado de invierno nos centramos en jugar y no pensamos en otro... caballero, eso es el capitán. Vale que te escapes de las palabras convencionales, pero te es que dar por lo menos una imagen de triunfalismo y de ambición de cara afuera. De cara adentro chora, me da igual tu vida, lo que hagas en tu casa, pero de cara afuera te queda una imagen de somos social y vamos a por todas y como capitán de esto, tengo que ser eso la cabeza visible de esta historia, Hugo Mayo no lo no es. Y después, no sé a nivel interno qué clase de grupitos y de amistades peligrosas se pueden formar ahí, porque no han sentido que esta gente rinda tampoco. Empieza a ser preocupante. Yo creo que están los argentinos por un lado, mmm, os, os, o, lo, 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 los de la cantera, amiguitos, Hugo Mayo, Denis, supongo que ya hago tal, por otro, eh, Kevin o Pobre haciendo a carrera y diciendo a ver si se hago un poco. Me refiero, debe haber una serie de grupitos ahí que supongo claro que, que, claro que, claro. que, que no convenen en nada. Después, claro, traes un brasileiro como pobre Pobredo Gallardo metido en medio de argentinos, ¿qué te voy a contar? Que no se sepa, Zaragoza descende un año por eso prácticamente. Me refiero, que, que hay un desorden y un descontrol que, 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 que en fin, que yo creo que, de, que nos falta información realmente para saber lo que pasa. No, yo creo que no podemos hacer, no podemos juzgar realmente la situación de Celta porque tenemos todos falta de información imprescindible. Efectivamente. Y, por menos la no tengo. Efectivamente.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Safu. Eh, es que suscribe un poco lo que pone aquí la gente por el chat de que ¿por qué no jugó Kevin? Yo pensé que iba a jugar Kevin y más viendo el rendimiento del otro día de Hugo Mayo en Copa. contra Vende lesión, vende lesión. Pero vale, pero ya pasaron varios, varios días desde, desde que volvió. Sí,
1: pero si vos venís de repetir, dos, eh, venís de jugar un partido con el Betis, de, con Aidú de titular en lateral derecho con una defensa improvisada, ¿por qué no lo repetís? Si venís jugando? Hiciste
3: un no, partidazo. No, che, no, pero no, no ¿por qué no? no, no. Hombre, porque si lo hagas con defensa de otro día, o parecida, eh, tienes que... No, no. No, porque, non... porque tienes que jugar un bloque vas y tienes que cambiar el sistema de jugar al fútbol. Otro día el Celta ganó el Juventus, se llaman serios, con bastante más... Eh, foi... Dios reparto suerte no necesariamente mérito. Me refiero esto. Pues... A... Pues Eso, apenas, penalti... apenas el Betis de la portería, ¿eh, Afo? Sí, sí, porque nos metemos atrás, porque nos pitaron un penalti que, bueno, que, en fin, que si nos pitaran en contra igual estaríamos más cabreados. Bueno, me refiero, fue un partido muy circunstancial con un Aydou que no aportó nada en ataque y solo se dedicó a defender, con una defensa en bloque baixa. O sea, tampoco vamos aquí a poner a Ocai como, como Beckenbauer, porque no, no es. Ni a Carlos Domínguez como, no sé, porque, porque, porque no
2: pero yo te pregunto algo. ¿No preferirías haber tenido a Aidú en el lateral derecho que a Hugo hoy día?
3: Pero que hoy mismo, al lado de Aidu, prefiero... A, o sea, al lado de... No canto, unos sitio de, de Hugo Mayo, creo que puedo jugar, no sé, Denis Dennis. hacer también, pero es muy difícil. porque yo Bueno, eh, el,
1: partido,
0: el partido de Dennis Suárez de hoy también fue bastante malo. eh. Pues, y ya veréis, Méndez. Fue muy malo, y, o sea... Y ese, y no fueron
1: capaces todo... de... Sí, 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 sí Javier. No, no, que yo lo que decía era que hoy se notó en el trabajo de Fran Beltrán. Porque Fran Beltrán tuvo que hacer todo hoy, prácticamente. Tenés un mediocampo que está armado por cuatro jugadores, donde la línea de tres que está por, por delante de, de Fran Beltrán no hizo absolutamente nada. No le llegó una pelota a Santi Mina limpia para que el tipo pueda armar una jugada de gol. Ninguna, ninguna. A, eh, normalmente lo, lo que hacía la Real Sociedad era tirarse, eh, eh, salir jugando entonces el Celta mandaba a los dos delanteros y el bloque de tres de atrás prácticamente a presionar la salida y, y, y dos pases largos y con dos pases largos mediocres nos hacen un gol y nos pudieron haber hecho mucho más y me hace acordar al partido de la Real Sociedad que le juega Leganés el otro día que le mete dos goles pero y, y 14 situaciones de gol en el primer tiempo prácticamente y, y, no, y no, nos repitieron el partido que hicieron el otro día contra un equipo de segunda realmente nosotros no podemos jugar así no, no podemos venir de, de, de hacer un partido excepcional a hacer un partido mediocre. Dos. dos. malos partidos, partidos. mediocres. No, malos.
3: malos. Mediocre y eh, otra cosa. patético, joder. No tiramos a puerta en, en, en 180 minutos. Tiramos un tiro a puerta en 180 minutos contra un segunda B. Incluido. Por
2: Dios. Los partidos que arman afición, estos son partidos que la verdad que decepcionan a la afición. No sé si quiten sí. centistas, pero sí decepcionan terriblemente a la afición.
0: Bueno, eh, antes de los datos, en líneas generales, partido horrible, como hemos comentado ya por, por lo alto, ¿no? Eh, partido horrible en todas las facetas. Defensivamente, pues hemos concedido muchísimo y ofensivamente no hemos producido absolutamente nada. Eh, eso, eh, un par de acercamientos. Recordemos eh, la volea de Hugo Mayo, que casi. Casi eh, le rompe la pierna a, a Javi Galán. Recordemos esa bobolea en el primer periodo. Eh, que se fue prácticamente al córner. Eh, y poco más. Es que hubo muy poco del Celta en ataque. Muy poco. un Bueno, muy poco. Es que no puedo decir nada más. Porque es que fue lo que fue. La Real nos ha ganado en todos los aspectos. Ha sido mucho mejor que nosotros. Y para ello vamos a, a ver los, los datos del encuentro. Porque me parecen interesantes para poder seguir desmenuzando el encuentro. ¿no? Por, por los datos. Vamos con
2: los datos del encuentro. Sí, de acuerdo. Eh, a ver, en los datos podemos destacar primero el porcentaje de posesión. Por enésimo partido tenemos la posesión del balón por un 59%. Yo creo que esto es producto de que la Real Sociedad al ver que no sabíamos qué hacer con la pelota nos la regaló y en fin hemos tratado de, de mover la pelotita de lado a lado sin, sin mayor profundidad. Un dato importante acá son los de los ganados. 72 de la Real Sociedad versus 44 nuestro. Eso indica pues que a pesar de que... Y bien es cierto, eh, el trabajo defensivo de la Real Sociedad y el medio campo, como comentaban anteriormente, nos comió la, la tortilla en el medio campo. Se nota con los duelos ganados, tanto en el medio campo como en defensa. ¿no? En los tiros a puerta, tenemos 12 de la Real Sociedad, 4 a puerta. El del Celta, 3. Ninguno en portería. O sea, la Real pudo haber jugado sin portero y la verdad que igual no le metíamos gol. Eh, 6 cornas a favor de la Real Sociedad, 4 a favor del Celta. Eh, dos fueras de juego marcados para la Real Sociedad, uno para el Celta, 229 pases de la Real Sociedad y 366 del Celta, 149 balones perdidos por la Real Sociedad y 168 por parte del Celta. Eso también, igual, que lo vuelto de los ganados, es, es algo muy, muy, muy a destacar. Los balones recuperados: 66 a favor de la Real Sociedad, 54 a favor del Celta, paradas 2 de Dituro, 0 de Ramiro, de Ramiro, perdón, 10 eh, faltas de la Real Sociedad versus 18 del Celta y tres tarjetas amarillas para cada uno de los equipos. Esto, creo yo, como conclusión, saca de que definitivamente la intensidad y la competitividad en el juego fue de la mano de los realistas, que nos operaron ampliamente, no solamente con los datos estadísticos, sino con el resultado y el desarrollo del juego.
0: Y en cuanto a la posesión, lo de siempre, Posición plana, sin profundidad ninguna, no somos capaces de avanzar líneas, de romper líneas en este caso, por lo tanto... A mí la posición que ganemos eh, con un 60% prácticamente, me da exactamente igual. O sea,
2: al final la posición no te da puntos. Eh... Exacto. Y además, si revisamos todos los partidos de la temporada, en solamente uno o dos partidos es donde perdemos la posición. En todos los demás sí. tenemos una mayor cantidad de posición.
0: Sí, sí. Desde, que, de chacho, la pelota... desde que está el Chacho en Vigo es prácticamente así, Edu.
2: Sí, sí. Es una constante que lamentablemente no hemos sabido sacar provecho, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Está AFOU Celta en el, en el sofá. Eh, no sé si quieres comentar algo sobre, sobre esto, AFOU. No, no no, no, no. quieres comentar nada más sobre el partido, ¿no? Pues mejor porque eh, la verdad es que ha sido uh, horrible. No, no vamos a quedarnos con nada más porque es que, no, es que ha sido un partido que no podemos quedarnos con nada. O sea, ha sido muy malo. O sea, no hay nada positivo respecto a, a esto. Ni no nada positivo. Ni del Atlético Baleares ni en la Real Sociedad no nos podemos quedar con absolutamente nada porque ha sido una semana horrible o sea, a ver a ver qué pasa contra el Osasuna que precisamente tendremos más de una semana para preparar el encuentro ante el equipo de de nuestro querido Yagoba Rasati. Eh, siempre querido por su por su técnica eh,
1: curifista y bueno eh, vamos con la pizarra del encuentro de esta tarde Bien. Vamos con la pizarra, entonces. este Vamos a observar la jugada de, del gol de la Real Sociedad. Una jugada donde se ve que Rafinha eh, le mete un pase, si no me equivoco, a Miquel Merino. Y ya se observa cómo eh, tanto Aidú y Néstor Araujo se encuentran muy distanciados. Ahí es cuando lo que decía hoy, que Mayo se intenta cerrar pero llega tarde. Ya el pase prácticamente está marcadísimo eh, y y Araujo queda totalmente colgado habilitando, yo realmente con, con la distancia con la que llega Oyarzabal y la comodidad realmente pensé que iba a ser off pero bueno, lamentablemente no lo fue un mano a mano que Dituro realmente eh, es un mano a mano contra Oyarzabal que logró resolver a medias digo, ya se le puede dar crédito por haber tapado esa jugada, pero ante también uno de los jugadores, de uno de los que está ahí peleando por la tabla de goleadores. Y un rebote al medio que es quizá la forma más eh, complicada de resolver este ese tipo de jugadas Y le queda la pelota servida a Mikel y convierte. El único gol del partido que, podría, como lo comentamos, podría haber hecho más. Y más allá de la mala resolución de Ituro, creo que fue los que fue la persona que nos mantuvo en partido, al menos para intentar llegar a un empate que nunca llegó. Y bueno, lamentablemente no nos, nos quedamos sin nada, pero fue lo que merecimos. Aquí comentan por el chat Mr. Celta, que hoy no ha podido estar en el
0: podcast, y Skull cool, eh, lo que dije yo antes, que Hugo Mayo y Araujo, eh, se quedan mirando O sea, no van ni a por el, el rechace Que yo creo que al rechace incluso Si hubiesen ido corriendo, llegaban eh O sea, la primera jugada te digo, bueno, no Pero la segunda, yo creo que sí Hubiese dado tiempo, pero no llegan O sea, al final tienen Bueno, una pasividad absoluta Ante esa jugada Y esa jugada que viene precedida por una acción Donde Happy Galán se la pasa a Denis Suárez Denis Suárez que controla mal Rafinha caracolea al recuperar ese esférico Balón largo y ahí es donde Oyarzabal pues consigue quedarse solo. Por eso, eh, hay, para mí hay tres fallos en esa jugada. Primero Denis con el mal control, recupera a Rafiña. Después, la más tantesca, la más grave, la más eh, mala, ha sido la de habilitar a Oyarzábal. O sea que Araujo es el gran culpable del tanto, en contra. Y después, eh, tanto Hugo Mayo como Araujo por quedarse mirando, no, no actuar, no... No irá a por, a por Oyarzábal. Para mí es triple fallo. Y de Turo si le quieres meter a medias porque al final, en vez de despejar hacia el otro lado, despeja hacia otra vez Oyarzábal, ¿no? Al final no. Tamp tampoco se puede chacar mucho porque es verdad que le viene muy encima el balón. Y no le da el tiempo a, a echar el balón para, para el otro lado. Comentan por aquí en el, en el chat eh, respecto a, a Foucelta. A Celta está viendo la isla de las tentaciones.
3: Sí, yo lo veo, Puticlus. Va a
0: estar eh, respecto a Pizarra, está todo listo ya porque no hubo más goles. Y respecto a a polémica, no hay polémica. O sea que no hay más que analizar en este aspecto. Vamos con las notas del encuentro.
3: ¿Qué una cosa, eh? Al final... Sí, antes también... Joder. también eh, este... Vamos a ser un poco... Tampoco vamos aquí... Eh autoflagelarnos, sí, efectivamente, o ya un tipo muy rápido, Ahí hubo unos, unos centímetros, y cuando llogas con defensa adiantada corres estos riesgos. refírome que si ti con defensa adiantada corres estos riesgos, pero supónse que hay para ejercer una presión de medio campo dominante que puede hacer falta y es de Dios. En este caso no se fue capaz de hacerle falta a Rafinha, que era que fue quien empezó un poco a jugada. Cuando, si juegas con defensa adiantada, es precisamente para eso, para acotar los espacios y en esos espacios poder apretar lo suficiente como para que no impedir este tipo de valores. Entonces, siempre llevamos a culpa de defensa, es normal. Dios me libra a mí de decir que Araujo está a un buen nivel defensivo, pero al mismo tiempo sigo insistiendo que el talón de Aquiles sigue siendo medio campo, incluso en esta jugada, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Eh, comentan por aquí, eh, lo peor es que con peor defensa en teoría contra el Betis defendíamos mejor que contra los titularismos, lo que hablábamos no, antes,
3: ¿no? Pero eso es mentira, eso no es verdad, medias, joder, yo creo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Fue un día muy especial, muy particular. Por eso lo que hablábamos y... antes. Claro, quiero decir, ¿pero qué, qué queremos? ¿Jugar con defensa baixa? Entonces, ¿por ahora estamos presionando alto, intentando recuperar en campo contrario? Claro, con medio de campo inoperante no, no lo conseguimos. ¿Pero qué que pretendemos? ¿Jugar con una defensa baixa es ir al contraataque? Es que sería cambiar un sistema completamente de fútbol, ¿eh? Sería cambiar de escuela de entrenador. Pasaríamos de Bielsa a Capello. Que ya hay un cambio de carajo. Me refiero. Joder. Que hubiera una emoción a plantearse, ¿no? Visto lo visto, pero. ¡fua! No sé, ahí o de Comenta por aquí Cervi desaparecido. ¡Uah! Cervi no estuvo.
0: Cervi no estuvo, Santimena tampoco, Yaguaspas tampoco, es que hoy no estuvo nadie. Vamos con la zona. ¡Denis! Que... ¡Tampoco! vamos con las notas. El centro que se le hoy con Dituro en portería, línea de cuatro atrás con Hugo Mayo, Javi Galán, eh, Araujo y Aidú, Beltrán, Denis, Cervi y Brais Méndez en el centro del campo y para el gol ya y Santimena desde el banquillo. Para mí, cambios tarde. Muy tarde. Muy mal con cambios? Él.
3: Si se un dos tarde él.
0: Iago, Gallardo y Nolito. Eh, o sea, de mira, es que no estás banquillo.
1: Vamos y... con las notas. Nota para, para Dituro
2: un 6. Yo, yo un 5. Yo un 5 también.
3: Yo, doy, yo aprobado.
0: Un 5 para Dituro. Vamos con Hugo Mayo, voy a ponerle
2: ese generoso un 1.
3: Sí, para mí también es ah. un, un partido de un, un con 5 tal vez.
2: Malísimo, malísimo, 1.
3: Uno. uno para uno, Hugo no. Mayo, no está para Javi Galán voy a ponerle un 5, un 5 también, ¿eh? Aprobado y, para... y menos mal. Yanusaira es eh, jodido de cojones. Ojalá 5 para él, él eh, Aidú, 5 y medio. Yo voy a
0: poner un 5, igual, también.
3: Tuvo Ben, pero nada más. 5 para él. Cinco. Sí. Eh, Araujo, 3 tres. Tres y, tres y medio. Yo para el BP,
1: un 3.
0: 3 para Araujo. Beltrán, para mí, MVP, 5 con 5. No.
1: Pues sí. Pues sí. 5 con 5, 6. Sí,
2: El partido de Fran ha sido Ha hecho lo que ha podido.
0: Efectivamente. Y por ello 5,5, 6. Pero sobrepasaron.
3: Sobrepasaron completamente.
0: Creo que es la es, vez desde que hacemos el podcast Celeste ya hace un año y un par de meses. Que íbamos a ponerle el MVP con un 5,5. 5. No sé si ha habido otro otro antecedente, pero creo que es el MVP con nota
1: más baja del estreno del podcast. Por eso, el partido es el más vergonzoso que he visto en mi vida, realmente. Es que el partido decía, ha sido vergonzoso. Perdí 1-0, perdí 1-0 cero. Decía, ah, está, no perdiste por tanta diferencia. Pero dio vergüenza. Es,
2: yo creo que 1 es, 1 es el partido es del
0: pergonzoso. Chacho, desde que está el Chacho, desde hace un año y medio, que, que menos hemos hecho. El que menos hemos competido. Desde que está el Chacho en Vigo, creo que es el que
3: menos hemos competido, efectivamente. Sí. Sí. Esto es curioso pues, porque está para okay. MVP. O sea, eso, Chacho, hay cosas que no entenderéis aunque, aunque vuelvan a hacer dos veces. Ves que en la primera parte te están comiendo en no el medio do campo, porque nos estaban arrollando en no el medio do campo. Y en la segunda también, Afao. ¿Cómo? No, no, pero es que en la primera también. parte, es decir, contemos para pa corregirte. Te es un tipo como Araujo, como Araujo, perdón, o oh Jesús. Te es un tipo como, como Kai, que vale, que no, que, pero que puede, ya no digo más, estorbar más de lo que estaba estorbando Denis para puñar en un medio campo, ayudarle un poco a Fran, y no lo sacas. Yo, hay cosas que en mi vida podré comprender a nivel futbolístico. Yo, yo no, a mí supérame Intelectualmente estoy superado, supérame el partido de hoy. No puedo analizar. Eh, no. Nota para Denis Suárez.
0: Partido muy flojo, como hemos dicho anteriormente, partido muy malo de Denis, que venía de... Hasta el Villamarín venía en una dinámica ascendente. Pero parece ser que vuelve a las andadas, ¿eh? Denis, le voy a poner un 2. Te pongo yo porque ¿Por qué merece un 2? Yo creo que es un pelín mejor que Hugo Mayo. Tampoco sí. mucho.
2: <risa> Tengas una idea: el Sofa, el Sofa Score califica muy bajo a Hugo Mayo con 6 y a Denis con 6.1. O sea.
0: Un 6 a Hugo ahí. Mayo y un 6 con 1 a Denis. Sí. ¿Quién pone esas notas?
2: Sí. ¿Quién el pone Sofa esas notas a dar un 6? A uh, Sofascore.
0: <risas> pues que, pide que vengan fútbol, eh, por favor. Los pues de Sofascore. Si
2: quieres. Y, y, por, y por esa lógica, si a Hugo le estamos poniendo uno, yo creo que a Denis también. Uh
0: -huh. sí, por cierto, Edu, muy mal que Sofascore no nos paga, ¿eh? Sofascore. A pagar, que os nombramos en el podcast. Eh, Nota para
3: Denis entonces, un uno, ¿no? O... Y tabaco Pueblo, que también nos pague. Tabaco Pueblo, ya <risas> o sea, que no podemos hacer publicidad en otro lado, que falga aquí. Haz publicidad si quieres. Afo. ¡Fumen, señores, fumen! Que los mismos que nos dicen que no fumemos venden armas. No, el tabaco mate, las armas que fabricas no. ¡Fumen!
0: Eh, un uno para, para Denis Suárez y e Bryce. Yo le doy la misma nota, ¿eh? Si le vais a dar un uno un, a Denis, le eh, si voy eh, un, un uno a, a Bryce también. Eh, eh. Un uno para, para Bryce Méndez. Nota para Franco Cervi.
3: Un 2, yo le daría un 2. Le daría yo mismo, que os más Todos. Canto, ya estamos dando un 1 a todo Cristo.
0: Un 1 para Cervi también, sí. entonces. Un uno. Sí. Y Santi Mina. Un 1 también. Es que realmente han estado, han estado todos al mismo nivel. O sea, es que se han estado todos desaparecidos. Claro. Pues un 1 un para, un para Santi Mina.
3: Sí. Y claro. para Yaguaspas. Un 2 y medio. Vamos a, ir a dar un 3, Venga, vamos a, ir a dar un 3. Un 3 para Yago Aspas, un 3
2: para Yago. ¿Por qué hizo un disparo en la red?
3: Efectivamente. Sí, yo, yo, disparo de...
0: entró, tiró, entre comillas, a portería, fue el único. Portando un 3 para Yago Aspas. Prote protestó, Adrián protestaba, había seguido muy indignado. Bueno. Un 3 para Yago, banquillo, sin calificar para Thiago Gallardo y Nolito. De
3: hecho, no no no, una... como uno... no, 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 o sea, que no, 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 no,
2: no, no,
3: no, 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 Entró 59, uno en ¿no? los ¿sí? no, ¿no? 60, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? no creo que llegara, es decir, estuvo un tiempo encima del campo. En el 1951 se ingresó... Pues, ¿no? pues, imagínate imagínate que, que me
0: di cuenta hasta el 70 que estaba jugando al partido, ¿eh? <risa> pero no, no, no ¿Sí? que entrar en el 55, ni me
3: acordaba.
2: <risa> Yo le decía sin puntuar porque en realidad la, el desempeño de Nolito creo que no requiere puntuación, me parece.
3: Sí, pero además No, no, no. ¿Por qué como cuando vas a un examen, ibas a un examen, facías lo mal, sacabas un... a actuar por conjunto no te presentabas ah ah no claro no de hecho, de hecho, de hecho quiero, quiero, hacer un, quiero dar un dato
0: eh, Nolito eh, o sea Nolito cuando encara no se va de nadie pero hoy metió un pase a Hugo Mayo y Hugo Mayo no llegó no por culpa de Nolito no por culpa de Hugo Mayo o sea
3: si, sí no se... un centro remató Santimino es eh, verdad sí ten razón merece un por Dios pues un uno para, y para
0: Gallardo, que recibió a María por protestar aún sin haber entrado en el partido. Se había que tal No <ríe> sé. No te apaga Gallardo sin, sin puntuar a Gallardo. No
3: un uno también, o 0,5. Que es lo que no, es lo que les jode. Es que si no te presentas, en plan, ah, que hay poco y tal. No, no, no. Usted jugó y no rindió.
0: Pues que Gallardo jugó, sí que jugó un cuarto de hora, con mucho.
1: Jugó 10 minutos, Gallardo es un cambio que estaba 20, 25 minutos cantado desde antes ya cuando ves que no estás llegando, tenés que jugártela más preferible perder 3 a 0 que intentar jugar el empate y esas son las cosas que no entiendo no entiendo por, por qué los cambios siguen siendo posicionales cuando vos como dijo Afogoy tenés que buscar a veces un cambio táctico a veces un cambio que te intente como por ejemplo podía haber sido Kai o Kai por Beltrán en el, eh, por Beltrán, no, perdón. Dios. Por Denis, por Denis, exactamente.
0: Pues entonces, un 1 para Gallardo también. Codet, un 1 un también.
2: También. Eh, también. Un 1 también.
0: Y nota ¿verdad? para el Celta, un 1. Un 1. <ríe> Todo un 1, muy fácil hoy. Pues vamos con las notas de este pospartido de este Real Sociedad 1 Celta 0 de la vigésima jornada de Liga. 5 de Ituro, 1 Hugo Mayo, 5 Javi Galáns, 3,5 Araujo, 5 Aidú, 5,5 IMVP, Fran Beltrán, 1 Denis Suárez, 1 Brais Méndez, 1 Zerbi, 2 eh, Santi Mina, 3 Yago Aspas, 1 Nolito, 1 Gallardo, 1 El Chacho y 1 para el equipo en general. Eh, vamos con las noticias de, de esta semana, bueno, de esta semana, de estos últimos 2-3 días, porque... Ya las analizamos en el partido del Atlético Baleares Celta, en directo. O sea que vamos con, con las noticias de esta semana. La primera, la más importante, el fichaje de Orbelín Pineda, nuevo jugador del Celta, firma hasta 2027. El eh, volante interior, que nos ha comentado Alan Lara, que la tenéis por ahí por el canal, la charla que hemos tenido con él, sobre todo, bueno, yo he tenido la charla con el periodista mexicano, que nos dice que a priori va a jugar en la posición de Cervi y Nolito, por lo que nos ha comentado Alan Lara. O sea que veremos cómo se, se desenvuelve. No ha entrado en la convocatoria porque lleva 40, 40 días sin jugar un partido oficial. Más de 40 días, por tanto, está fuera de forma física. O sea que veremos cuándo tarda. Igual llega para la convocatoria contra el Osasuna. Yo creo que va a entrar. Eh, son 10 días, debería entrar.
2: Tenemos confirmada la liberación de la plaza de extracomunitario.
0: Eh, sí, esta semana ya se hace. Eh, es verdad, lo hablamos el otro día también, la de la liberación de las plazas extracurriculares de Thiago Gallardo. O sea, que Gallardo ya es brasileño-italiano, como sea, no sé cómo se dice... Italo-brasileiro. Italo-brasileño, sí, en este caso. Es un pony comunitario.
1: Lo, lo que, <risas> pero lo que podemos criticar, del, del, creo yo, del fichaje de Pineda es que estamos fichando un, en un puesto que tenemos dos jugadores ya. O sea, vamos a tener un puesto que tenemos tres alternativas. Nolito,
0: en principio, de lo que se habla, Nolito va a salir este verano. Por tanto, Or Orbel Pineda es un jugador para futuro, no solo para el, que... este año.
1: Pero, ¿es cierto esto que, que, que solamente va a ser el único fichaje del, del mercado? Coudet, eso dejó caer en la previa del partido contra la Real. Pero eh, eh, es, como, es como que lo están atando de manos a este tipo. Lo están atando de pies y manos Y que conste Pero... que también,
0: también dijo también dijo Emi, lo que dices, también dijo que, por lo que hemos escuchado todos, Orbelín Pineda no es un fichaje avalado por, por el Chacho,
3: que no le gusta mucho. Bueno, es el Millón incluso. Porque es que no vinieron avalado por el Chacho, vaya por Dios. Me refiero. Vamos a dar un marcha a dirección deportiva, porque a mi yo, A mi tenemos mejor tenemos mayor suerte. No, quiero decir, no vamos a crucificar a Orbelín Pineda ya, joder. Non no,
0: no, hombre, a Orbelín Pineda no, a la Dirección Deportiva, que ha traído fichajes durante los últimos años, que cuidado. Ojo, Miguel Baeza costó 2,5 millones, ¿eh? No, perdón, 4 millones costó Baeza, ¿no? ¿Cuántos costó Baeza?
3: 2,5. 2,5. Por el 50% de paso, una cosa así.
0: Bah, pues mira, y ahora está ¿Sí? haciendo la. ¿Verdad? No le hemos comentado, eh, Baeza oficial a la Ponferradina. Al final, el otro día hablábamos que podía ir al Mirandés, finalmente acaba de la Ponferradina, como bien dijo también David. O sea que ya es oficial que tanto Baeza eh, ha ido al, a la Ponferradina, ha recaído en el conjunto del Bierzo, como que Orbelín Pineda es un jugador del Celta. Son las dos únicas noticias oficiales en cuanto al mercado, ¿no? Dos únicos eh, movimientos que se han hecho oficialmente: eh, Baeza a la Ponferradina bien. y Orbelín Pineda al Celta.
3: Baeza no quiso salir de Galicia, ¿ves? Un tipo enamorado de la tierra, ¿qué llevamos a hacer? Eh? De efecto creo que deberíamos proponer una campaña, ya creo que está propuesta por ahí, pero potencial, a cambiar a Coruña por Obierzo. No sé qué opinades O sea, cambiamos para Galicia, eh, cogemos Obierzo y mandamos ya esa Coruña para Castilla y así aforramos de tener un equipo galego como de. No, no, habl
0: no, ¿No hables de eso que, que si no nos... Nos suben a nos redes pon... sociales. No, nos suben, a, nos suben a redes sociales. A mí me la traen al
3: payo A mí me la traen al Pairo.
0: Comentan por aquí, eh, ¿el Yerzo es gallego? Hombre. Comentan Son por aquí bien. también, Manuel
3: Figueiras, voto a favor, afo Normal. Cualquier persona normal votaría a favor de cambiar el Yerzo por Coru. <risa> Pero no hay falta ser do celta, ¿eh? me refiero. Cualquier persona normal, no sé. ¿Te gusta mucho el Bierzo, Afou? No, pero Coruña menos.
1: <risa> Ay, Dios mío, qué
0: fenómeno este tío. Bueno, pues... Eh, creo que no hay más cosas que decir. Bueno, que ha recibido la alta médica Kevin. Eh, que, bueno, Kevin ya lo recibió el otro día. Eh, Solari, que sigue recuperándose de su dolencia, entrena ya parcialmente. Por tanto, Solari llegará para el partido contra el contra los Asuna el próximo miércoles 19 en Balaidos. Eh, más al respecto de noticias del Celta. Eh, no hay más, no hay más, o sea,
3: no hay más noticias. Eso me tristeza no también, los... eh. Estamos en un mercado. Estándose uno son personal. hay ni no bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí, hay una, Gonzalo Villar.
0: ah Gonzalo Villar, ¿verdad? Que el otro día no lo comentábamos. Eh,
1: Gonzalo Villar. ¿Qué os parecería? Muy buen. Muy buen. Hola de Denis. Muy buen. Pero ¿cómo estaría? La, la
0: noticia de dice Dennis? que, que ¿A Gonzalo, Villar, Gonzalo Villar ve con buenos ojos venir al
3: Celta. Pues yo creo que está fuera de nuestras posibilidades. Pero eh. quitando eso, no sé, sea, si sería <ríe> una, una gran ficha, no.
0: Otra cosa a tener en cuenta en el tema Gonzalo Villar, es la señal de Denis Suárez, como comentáis. Eh, Denis, en principio, tiene a un contrato hasta. La siguiente
3: temporada o sea que... Ya, pues habrá que vender a muy baixo precio Está claro que con Denis es una inversión de 14 kilos O lo que fuese Y vale vender por 5 o por 6 Pero es que es lo que vale Es que uno no pago a Denis no otro equipo Me da igual en cuál Y digo, ¿cuánto vale este? Y digo 5 kilos, se parece muy jugador hasta caro Vendo rendimiento Está claro que vamos a perder mucha pasta con Dennis, como se perdió con el remor. ¿Qué llevamos a perder? A veces funciona así un fútbol. Importante, eh, que me olvidaba
0: ya. Mañana juega el Celta B a las 12 contra el Loroñés en Barreiro. Vamos pues a estar en Barreiro, ¿no, Javi? Sí, partido retransmitido por footers. Y el Celta B tiene que ganar, sí o sí, eh, porque viene de perder contra el último clasificado. Que por cierto juega contra el Deportivo mañana, el último clasificado. Bueno, veremos qué, qué sucede. Eh, ojalá que el equipo de Enésimo consiga los tres puntos porque es importantísimo. ¿eh? Es importantísimo. Después de, de esa derrota, a ver qué pasa. En principio, veremos si Carlos Domínguez eh, baja o Gabri Veiga. Yo creo que no van a bajar, pero si bajasen sería importante porque eh, lo necesitan. También os digo una cosa. El último partido del Celta B no lo pude ver porque no tengo footers. Y, y el anterior tampoco. O sea, que llevo dos partidos sin ver al Celta B. Que eh, es raro en mí, pero no he podido ver al Celta B en los últimos partidos. No sé cómo está actualmente. O sea, yo el partido contra el Talavera no lo vi. Que marcó Miguel Rodríguez. Vi el gol de Miguel Rodríguez, por supuesto, pero no, no vi ni el gol. Bueno, no, no vi el partido en, en completo. Veremos qué sucede. Eh, el Celta C no jugar este fin de semana por COVID. Eh, un dato a tener en cuenta. Y eh, ya dejando las noticias aparte, quiero hacer un debate con vosotros. Quiero querer hacer desde el inicio del del directo, ¿no? Eh, después de la dimensión coopera eh, cómo veis el proyecto del Celta? Porque mucha gente en redes sociales, nosotros también lo hemos comentado. Al final no hay un proyecto serio, ¿no? Porque eh, el Celta ahora mismo lo que, tenía un par de opciones ahora mismo en, a estas alturas de competición, ¿no? Apostar por un por hacer buenos fichajes, reforzar varias parcelas e intentar meternos en Europa o si no eh, Quedarnos estancados en media de tabla, que es un poco el miedo que tiene la gente en Vigo. Porque al final siempre está luchando. Por nada eh, a la gente la aburre no y hace desconectarse del equipo. ¿Qué piensas vosotros al respecto de este tema?
2: Sí, yo quisiera opinar sobre esto. En realidad, y eso ya lo hemos conversado, me parece, no solamente en otros podcasts, sino también ya a, a la interna. Eh, nos hemos instalado en una zona donde no aspiramos a, a nada. Si bien es cierto, eh, económicamente estamos muy bien, pero deportivamente no existe un proyecto y no vemos un proyecto en realidad en construcción. No vemos un avance en cuanto a mejora de plantilla, mejora de, 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 del proyecto deportivo, de, de una imagen del proyecto deportivo. Se vende más la imagen del centro comercial, se vende más la imagen del Celta como saneado, etcétera, Pero no hay un proyecto deportivo. Acá el, el lenguaje de, de la directiva está yendo por dos caminos muy diferentes. Se habla mucho de la institucionalidad, de fortalecer el patrimonio del Celta y en fin. Pero el patrimonio también son los socios, el patrimonio también son los aficionados, la gente que va al estadio, la gente que compra el merchandising, porque se identifica, porque se ilusiona, porque hay una expectativa. ¿no? Sin eso definitivamente eh, no hay un futuro futuro por lo menos ambicioso para nosotros y, y, y la esperanza de poder ver pues un, un equipo nuevamente en Europa un equipo luchando por algo este y con un objetivo pues que ilusiona a todos desde la pretemporada no eh, sin la ilusión el celtismo se va diluyendo no y eso en realidad nosotros para para estar detrás necesitamos estar muy ilusionados y partidos como este como el de hoy día, como el de Copa del Rey la verdad que no ilusionan dejan más incertidumbres y más, más este dudas con respecto al futuro. no Yo la verdad noto el camino institucional muy separado del camino deportivo y no noto un proyecto serio y no sé si va a haber un proyecto serio de acá a la siguiente temporada, de acá a la, a la subsiguiente porque va a depender, no sé si no quiero hablar de la pandemia ni nada de eso, pero no sé si es un tema del presidente él yo recuerdo que hablaba mucho de que prefería el Celta 10 años en primera que hipotecarse y, y, y tener uno o dos, dos años de gloria, la verdad yo no sé qué pensar, yo preferiría así tener gloria, pero con los pies en la tierra y él con un proyecto serio pues que nos pueda demorar cinco o seis años, pero que tú veas un crecimiento de temporada en temporada, veas un crecimiento del equipo veas un crecimiento de la cantera veas un trabajo que, que tiene un horizonte este no lo tiene
0: uh -huh. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Edu eh, Decir un par de cosas Al respecto de, de tu exposición Lo primero es que eh, Tema de económico Realmente el Celta está saneado eh, Llevamos varios años saneados Y yo creo que el Celta tendría que apostar A mí, por ejemplo, hoy lo pensaba con Con la Real Sociedad Porque la Real Sociedad tiene un proyecto deportivo serio Apostando por jugadores importantes eh, Con la afición eh, volcada en el equipo Porque ya ves Hoy 28.000 personas Y con el 75% de aforo O sea Una realidad eh, Después El estadio que tiene La Real Sociedad Es increíble Es maravilloso Al final yo creo que Hay equipos Como por ejemplo eh, El Villarreal O la Real Sociedad Que están muy por encima De nosotros Y El Villarreal Lleva menos que nosotros En primera Y hay falta de ambición Porque Lo que no puede ser Es que el presidente diga Que a él Le hace más ilusión que el Celta B esté en segunda, que nosotros ganemos un título, o que vayamos a Europa. A mí eso me parece o sea, un error bastante grave. Que el presidente y... prefiera que el Celta B esté en segunda división, que el Celta gane un título o que juegue en Europa. ¿Qué quieres que te diga? Me parece. No sé, a ver, a mí a mí el Celta B en primera ref me parece que está perfecto. Porque hay filiales de equipos como el Valencia que están en tercera ref, por ejemplo. O el Atlético de Madrid. A mí el filial, si está en primera ref me parece estupendo. Pero lo que hay que hacer es que. Eh, hay un poco más de ambición, sobre todo no pintarnos desde el inicio, porque eh, lo vi el otro día en la vitrina, en Twitter que la vitrina decía que el celtismo era po era, nos, ya que creíamos que íbamos a conseguir títulos y más. yo creo que la ambición la ponen desde el inicio de temporada, la directiva y los jugadores, porque Denis Suárez y muchos eh, directivos y demás decían al principio de temporada que el objetivo era Europa, o no ¿O no se pintaba desde el inicio con que el objetivo era Europa? Ahora, ahora, ¿cuál es el objetivo? A mitad de temporada eliminados de Copa del Rey y decimos en Liga, en tierra de nadie. ¿Cuál es el objetivo ahora? Porque ahora el chacho dice que es no descender el objetivo. Es que no entiendo realmente. Se nos pintan siempre los objetivos eh, de Europa, Europa, Europa y al final acabamos o luchando por no descender o en tierra de nadie. Salvo la pasada temporada que, queda, que quedamos en octava posición. Desde la noche de Berizo es siempre igual, siempre igual. La afición entiendo que está aburrida porque siempre es lo mismo O sea, vemos una repetición todos los años Y para mí hay una falta de ambición clarísima en el club Y hasta que no nos demos cuenta y lo intentamos revertir Va a ser siempre lo mismo Y en el centenario no vamos a pelear por nada Porque vamos a seguir igual No creo que de aquí al año que viene vaya a cambiar las cosas 180 grados Lo dudo muchísimo Afu quiero tu opinión al respecto porque me parece una cosa muy importante
3: yo creo que, 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 este, que, que, que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, Yo no creo que pueda aportar nada más. Este, realmente es interesante lo que comentó él, porque ven de ser cierto, o sea, no lo pensara tanto, o sea, tan... Pero expuso tan bien que, que, que me fijo darle una vuelta, claro. Si tú ves si el discurso institucional, do, o sea, el discurso que se da desde las altas esferas de Celta... Realmente estás vendiendo un proyecto económico, estás vendiendo un activo solvente, no un proyecto deportivo. O cual, ¿qué te fai vender un activo solvente? Querer sacar pasta, querer vender el club. Es decir, a lo mejor el proyecto a largo plazo de Mourinho es querer vender el club, y no a largo plazo, a medio plazo. Ya lo intentó, ¿eh? Sí, sí, no, yo intento. Y, de, no hecho, y
1: de hecho,
0: yo, o sea, todos sabemos que está haciendo la c deportiva y quería comprar balaidos para vendérselo
3: a los chinos. Para tener capital, sí. igual que la serie. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, en fin, en aquel momento no consiguió cambió de estratagema completamente eh, y ahora está conseguiendo pues, de otra manera, que pues por un lado, tener un campo que, apretando alcalde, apretando las instituciones, pues va a tener un campo más o menos bonito, no voy a decir un mejor de mundo, pero más o menos bonito. Y va ahí eso, amplió capital social, lo que se nos va vendiendo. Compró a sede en príncipe, que nos hacía muchísima falta. Que, digamos, una falta de sede en príncipe que te cagas. Quiere meter el equipo en segunda, porque eso, el equipo, equipo B en segunda, ese es su objetivo, como dice, hace dos años o tres, porque eso, al final, reportaría cartas económicamente y para uno posiblemente sería mucho mejor. Es decir, al final, el grupo GES, no, o Celta es un activo más del grupo GES, que pasa que, claro, no, no hay podcast sobre las gasolineras del Grupo GES, que es un grupo que maneja Mourinho, no hay podcast de esta empresa en concreto que se llama Celta. Este, entonces, yo creo que o ven o vende, yo creo que está no sé un cerebro vendelo, porque si no, yo no ya por otra explicación. A porque é que yo creo que no hay una mala planificación, que é una planificación perfectamente buscada para conseguir estos objetivos. Objetivos de permanencia, de no gastar mucho, de no meternos en muchos problemas económicos, pero tampoco deportivos, gastando y justiño y poco más, pero sin necesidad de, de crear afición, ni ilusión, ni optimismo, ni siquiera compromiso, ni nada de eso. Al final, yo creo que saben que si mañana o Celta o compra un fulano árabe porque está saneado y decide comprar un equipo de liga española o Celta, pues puede ser una opción para cualquier eh, magnate que ya apetezca, dadas esas circunstancias, uno mismo comprar un equipo con 500, mil, con 500 millones de deuda que un equipo de deuda cero. P parece obvio. Entonces yo creo que les piensan, dicen, o celtismo un en canto yo vendamos, o un magnate, traen cuatro fichajes, reengancharse, o cuál puede ser verdad, o cuál puede ser cierto. Es decir, mañana compra no sé qué, empieza a fichar como un majareta. Y a mí oro afición se reengancha. Por lo tanto, mira, no cuido a afición, voy a cobrar lo que me dé la gana, en plan, para sacar un beneficio que tengo que, digo, de las entradas y de eso, voy a tener un club saneado, pero que está perfectamente pensado y perfectamente estudiado este tipo de estrategia. Ahora bien, hay una cosa que, 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 que hay que entender de una puta vez, porque yo creo que, que, no se, que no se explica en las escuelas. Si tú decides jugar a esto, que se llama capitalismo, es imprescindible empufarse. No existe ninguna empresa del mundo sin pufos. ¿Qué somos pufos que los bancos? Pillar cartos un futuro. Es decir, yo pido dinero para gastarlo ahora y en un futuro es, esos cartos que voy a generar o que tengo previsto generar en un futuro. Eso es lo que se llama empufarse. Eso es básico en cualquier... Esto es, vamos, esto desde Adam Smith hasta, hasta Friedman. Cualquier economista serio neoliberal que coyes es un obviedad. Entonces, o Celta no lo está haciendo. Decir que una buena gestión económica, no ter pufos, no empresa, no es necesariamente. Porque no ter pufos implica falta de ambición. Y una empresa sin ambición, deja de ser una empresa solvente. Pero que nos pasa incluso a los ciudadanos de p, Es decir, si yo quiero mercar un piso, tengo que empufar a cobanco. banco. Es lo que se llama, o si quiero comprar un pepino, un coche más grande, tengo que empujar, es decir, pedir los cartos o futuro e irlo pagando para avanzar ahora. Eso facémolo todos, en las economías domésticas incluso. Pues no una gran empresa, mucho más. Y o Celta, siento mucho, pero es una empresa de 60 millones de euros al año. O Celta es una gran empresa. O Celta debe ser la quinta o esta empresa de Vigo. Me refiero, es una empresa, la ciudad más grande del país. Me refiero, es una empresa grande. Hay una falta total de ambición y hay una falta total de, 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 de necesidad negociadora, de, 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 de capacidad para entenderlo. O eso, o realmente la estrategia es perfecta. Vamos a esperar a que venga un jeque y nos compre. Vamos a mantenernos a que venga un jeque y nos compre. Si esa estrategia, que nos lo diga, nos aceptámoslo. Tal vez lo entendamos, tal vez no. Quitamos nuestro sombrero por cómo están haciendo, pero por lo menos no vivimos engañados. Y por lo menos no vivimos de ilusiones. Porque nos vendan la ilusión de Europa, ano tras año, es para hacer abonados. Porque otra explicación no tiene. Porque llega otro año y pasa también, decía a Roda, acertadamente, en la foliada do Celta. Llega otro año y pasa siempre lo Pero a mí lo que, que no me gusta es que me engañen. Yo entiendo que el Celta está en media tabla, yo entiendo todo. Pero que me engañen, non. E síntome e polo Celta, neste aspecto, no. Y siento me defraudado y casi engañado por el Celta. este aspecto. En el aspecto deportivo. Efectivamente.
0: Eh, comentan por aquí, eh, te recuerdo Afou que por eso, eh, por hacer eso, acabamos en la concursal y vendiendo a nuestros mejores jugadores Cantranos por
3: dos no, euros. No, no. Respondo, respondo a eso. Respondo a eso. O sea, o sea eso es una verdad a medias. Para empezar, los tempos económicos eran otros. Viña, estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Que la gente no se acuerda, pero yo sí, e veníamos de un proceso de inflación terrorífico con la entrada del euro. Que entraron no en 2002, esa, esa inflación del euro. Ahí a, a todos los equipos os pilló a contrapé. A todos, a unos más que a otros. ¿A quién no? ¿Por qué? Porque, por cuestiones económicas que no me quiero meter, pero, joder, vives en un país con una inflación de copón agravantada o enmedrada por una burbuja de ladrillo. Es decir, era, era una circunstancia socioeconómica completamente diferente actual incluida incluso del coronavirus. Es que, es que no son comparables las situaciones económicas del país de hace 15 o 16 años, de 2005 o 2006, con hoy. Es un análisis erróneo pensar que, que somos los mismos tiempos. Cambiaron hasta los hábitos de consumo, cambiaron hasta los hábitos alimenticios. Es que es tan distinto el mundo que no tiene nada que ver. No se puede comparar una época con otra. Había que ver a Mourinho en aquella época. Creo que lo hacía todo el mundo porque el mercado pedía eso. Ya no solo a nivel fútbol, sino a, 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 outros, a otro tipo de niveles. En la esfera económica. Comentan por aquí
0: dos cosas. Manuel Figueiras. El club perdió los 15 millones de, super, de superávit con el COVID. Y Hugo eh, V-20. AFO. Endeudarse no te da más para gastar o invertir. El límite lo marca la Liga y el Celta lo cumple sin necesidad de endeudarse. No
3: se vive de nada. No, es mentira. Aunque se marca la Liga, es un límite salarial. Pero no un límite para empufarte. Si tú puedes pedir cartas, ¿quién, quién, ¿quién te impide a ti pedir pasta? Ningún. Y es más, tú incluso puedes hacer, si tienes un proyecto de deportivo ambicioso, una ampliación de capital. Nadie te impide tampoco. O sea, están en los estatutos del Club de Ampliaciones de Capital y o sea, eso, eso es mentira. O sea, tú que te has un límite salarial, ¿por qué? Porque te has presupuestado esto. Pero si tú pedís un préstamo, pasas a tener más, más pasta, digo un préstamo, ponle otros 50 kilos, que te concedan. Tú pasas a tener más pasta y subiste también un límite salarial, pero que eso es el primero de, 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 de BAC.
0: No sé. Bueno, pues eh, este tema que se queda un poco ahí, lo tocaremos en más tertulias celestes y, y podcast. Eh, me parece que es un tema muy interesante del que hablar, del que dialogar con el resto. Pero vamos, que, que es una cosa que hemos eh, visto todos, que la gente eh, del club dice que vamos a, a tomar la Copa del Rey en serio y al final en tercera ronda eliminados contra un equipo de, de primera ref. Por tanto... No sé qué pensar al respecto del proyecto deportivo que tiene el Celta. Eh, mucho qué que decir, la verdad.
3: Qué patético, que he dicho, Edu. No vamos,
0: vamos ya con. Con. Eh, la, las noticias. O sea, las noticias, perdón. Los resultados rápidamente. Y eh, después con el rival directo. Y acabamos, ya vale. Eh, rápidamente, eh, resultados de, de esta jornada. Eh, levante uno. Eh, perdón, levante dos mayor Casero Real Sociedad 1, eh, Celta 0, Granada 1, Barcelona 1, Real Madrid 4, Valencia 1 y mañana se juegan Vallecano, eh, Real Betis, Sevilla, Getafe, Alavés, Atlético, Osasuna, Cádiz, Villarreal, Atlético, Español, Elche el, el lunes Clasificación rápidamente eh, Primero Real Madrid, segundo Sevilla, tercero Betis, cuarto Real Sociedad, quinto Atlético, sexto Barcelona, séptimo Rayo Becano, octavo Villarreal, noveno Valencia, décimo Athletic Club, un décimo Español, dos décimo Granada, décimo tercero el Celta, décimo cuarto los Asuna, décimo quinto el Mallorca, décimo sexto el Getafe, décimo, décimo séptimo el Elche, décimo octavo a la vez, décimo noveno Cádiz, vigésimo el Levante eh, vamos con el rival directo. El rival directo para esta siguiente jornada el Osasuna. Un Osasuna que...
1: Eh... Eh, 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 eh. Tengo por aquí. A ver... Realmente...
0: Vale, Osasuna que será el próximo rival el miércoles 19 a las 7 de la tarde en Balaidos... El partido retransmitido por Movistar la Liga y para la gente que no tiene Movistar la Liga por Pirlo TV. Decimocuarto clasificado el conjunto Pamplonica. Empate, empate, derrota, derrota y ahí en cuenta porque juega mañana. Eh, como baja destacadas eh, hay una duda que es Aridane que probablemente llegue el central eh, ex del Cádiz. Y en cuanto a jugadores destacados, eh, Quique García, David García y Chimi Ávila son los máximos goleadores del equipo con tres dianas. Moncayala tres asistencias y Sergio Herrera con cinco porterías.
1: A cero. Rápidamente, porra. Cero a cero. Yo voy a decir uno cero. Afu. Dos uno. Dos uno, venga.
2: Edu. Uh, uno a cero. De verdad que poco. Poco, poco.
1: Pues...
0: Poco más que comentar eh, sobre este pues, partido de la Real Sociedad 1, Celta 0. Eh, daros las gracias a todos por haber pasado por el directo. En un partido que poco hemos podido destacar. Hemos hablado más de temas extradeportivos en cuanto al Celta que el propio partido, porque ha sido horrible, eh, poco que destacar. Y, y bueno, eh, un día malo, esperemos que contra la Osasuna el próximo eh, miércoles 19 consigamos los tres puntos para olvidar la eliminación Copera y este partido ante el ante la Real Sociedad ¿no? donde hemos acumulado dos derrotas muy dolorosas, sobre todo la, la de Copa del Rey, aunque esta para mí también ha sido bastante dolorosa por la por cómo ha jugado el Celta y por las malas sensaciones por eso. Pues ha sido un placer, eh, Emi, un placer
1: eh, para mí también, compartir el podcast con ustedes, saludar a todos los que nos acompañaron hoy y bueno, esperemos que consigamos una victoria contra los azules.
2: Edu, un placer. Igualmente, un saludo a todos, un saludo a todos los que participaron en el chat, no se olviden de suscribirse por favor, y bueno, esperemos que esta... Y darle like. pronto. Y por supuesto, darle like, claro que sí. Este, y nada, esperar que el próximo fin de semana el resultado nos sonría y podamos ilusionarnos. Yo vivo mucho de la ilusión, el Celtismo vive mucho de la ilusión, y creo que de eso vamos a vivir siempre. Eh, yo creo que la próxima semana no sé cómo esté Aufo, no sé cómo esté Emi Cómo estés tú Javi Pero la ilusión de ver ganar al Celta Siempre está no uh -huh. no podemos tirar un portazo en la cara Como pasa con estos últimos partidos Pero la ilusión está, está ahí
0: Aufo, un placer Un placer Pues poco más comentar Nos vemos en el próximo podcast Recordad que tenéis por ahí el análisis de Orbelín Pineda El nuevo fichaje del Celta Entrevistas y demás también las tenéis por ahí por el chat el próximo fin de semana no habrá podcast celeste, habrá tertulia celeste. Por tanto, el podcast celeste volverá el próximo miércoles 19. Estad muy atentos a nuestro canal para más noticias respecto al podcast. Y poco más que comentar. Eh, Dad like a este directo, suscribiros, un abrazo y a la Celta. ¡Chao!